0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos de por qué Telegram es, ahora mismo, una gran oportunidad para tus lanzamientos. ¡Al lío! Seguro que te has dado cuenta de que eh, en últimamente tus emails cada vez se abren menos, de hecho sientes que estás perdiendo folle con las tasas de apertura, con las tasas de clic, etcétera, ¿vale? Así que ha llegado la hora de que hablemos un poquito sobre ello porque de verdad es un tema para poner encima de la mesa y poder darle un impulso. Mira, todos mandamos emails y yo soy el primero que lo hace. De hecho, creo que cada vez recibimos más, o igual soy yo que soy un friki y estoy suscrito a todas las listas de correo posible. Pero cada vez hay más emails, las bandejas de entrada están más colapsadas y lo que quiere decir que cuando tú mandes el tuyo, vas a tener que competir contra más eh, candidatos. Porque a veces pensamos que por el simple hecho de que se nos suscriban a la lista, ya van a prestarnos una atención innata, pero nada más lejos de la realidad. De ahí a que luego nos abran, hay un mundo enorme. La verdad es que el email no está muerto por mucho que algunos lo digan, pero sí que es cierto que cada vez es más difícil conseguir resultados con él, sobre todo cuando se trata de un lanzamiento específico y no estamos dando la tabarra todos los días para que se acuerden de nosotros, donde no todos, pero un pequeño grupo sí que se acuerdan, reciben los emails, les gustan, etcétera Pero cuando estamos haciendo un lanzamiento, que además hemos llegado a gente a través de tráfico frío y no nos conocían de antes, esto puede ser... Complicado. Por eso hay muy pocas personas que hoy en día sigan manteniendo tasas muy altas, y lo normal es que poco a poco se reduzcan hasta mantener ese pequeño conjunto fiel que hemos comentado antes, ¿vale? Si tu newsletter la mandas todas las semanas, al final. esto solo es un mini problema. Al final necesitarías unas correcciones. Igual que si lo haces a lo largo de todos los días, como lo mando yo, o como lo mandan otros copywriters, pues pasa exactamente lo mismo. Es algo que no es tan peligroso porque estás eh, tus clientes están acostumbrados a recibir esa newsletter. El problema, por lo menos bajo mi punto de vista, se da con los lanzamientos. Lo que Tienes que tener el mayor impacto posible en muy poco tiempo y competir contra tanta gente una bandeja de entrada en un mundo que hay tanta prisa, que nos llega tanto spam, etcétera se hace muy complicado. Y sobre todo cuando, lo decíamos antes, has captado una audiencia muy rápido a través de, de campañas en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Google... Y son personas a las que has impactado, no te conocían de antes, y por mucho que hayas tenido dos o tres impactos, ahora tienen que recibir tus emails y a lo mejor se han apuntado solo por apuntarse. De hecho, yo soy de esas personas que se apunta a todo solo para saber cómo lo está haciendo la persona de enfrente, y ya está, ¿no? Entonces, vamos a dar un poquito hacia adelante, ¿vale? ¿Cómo podemos cambiar esto para conseguir resultados? Mira, como te decía antes, estamos hablando de un contexto de lanzamientos. En un contexto de lanzamiento, cada apertura vale oro porque es un potencial cliente que sigue en la rueda que nos puede llevar al final a conseguir una venta, ¿vale? Como te decía, mayor problema: la mayor parte de las bandejas de entradas están tan repletas que es difícil hacerse un hueco. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues mira, el proceso normal en una, en una campaña de lanzamiento es el siguiente, el primer email va a ser el más abierto y a partir de ahí vamos a ir perdiendo folle, tanto en tasa de aperturas, bueno, la tasa de clics, si conseguimos ir manteniendo interesadas a las personas no tendría por qué reducirse, ¿vale? Pero tenemos que seguir aportando valor en cada uno, pero la tasa de apertura, sí, simplemente porque las secuencias vamos perdiendo dinero, por algo se llaman empudos, porque pim, 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 van cayendo hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿y si hubiera una alternativa para no dar por supuesto esto, intentar captar al mayor número de personas posibles y conseguir resultados? Pues, pues la hay, por lo menos cuando grabo este podcast. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor este podcast lo escuchas en dos años, que podría ser, y esto ha cambiado. Pero hoy, en 2020, eh, la verdad es que, es que esta alternativa es bastante, bastante interesante. Conozco a personas que la han usado y yo mismo con algún cliente la he empleado en alguna campaña y es interesante, ¿vale? Se trata de Telegram y cada vez se usa más en estos lanzamientos. Si estás metido en este mundillo, seguro que te has dado cuenta y si no, no te preocupes porque para eso estoy yo en este episodio del podcast para contártelo. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora cada vez se utiliza más? Es decir, ¿qué ha cambiado para que ahora esté en boca de todos, para que todo el mundo quiera utilizarlo? Pues es, como decíamos antes, la importancia del contexto. Igual que email, recibimos todos los días toneladas. Telegrams, ¿cuántos mensajes recibes cada día? Si no eres una persona que esté más o menos puesta en este mundo y que hayas creado ahí una comunidad o que hayas intentado de alguna manera utilizar ese canal, lo más probable es que recibas pocas, pocas notificaciones. De hecho, yo las notificaciones que tengo en Telegram son con clientes, no es con nadie más. A nivel personal particular no lo utilizo. Tengo grupos, tengo algún cliente, tengo un, eh, algún canal que me interese de información, ¿no? Por eso es tan interesante. Porque allí la competencia es ínfima. Por lo tanto, y la gente no es tan rara como yo. Yo, por ejemplo, llevo todas las notificaciones del teléfono cerradas. Solo me saltan las llamadas. Y cuando estoy trabajando, trabajo con el móvil en modo avión, aunque tenga el wifi para que solo me puedan llegar notificaciones o pueda entrar a WhatsApp, etcétera, ¿no? Por si hay algún caso de algún cliente. Por eso es tan y tan importante. Entonces, como casi todo el mundo va con notificaciones eh, activadas y esa es una aplicación que... Por el contexto en el que está ahora mismo, no va a molestar a la, al usuario normal, es una oportunidad única, porque cada vez que llega una notificación va a saber que eres tú, va a prestar la atención y va a abrirla mucho más probablemente que si se trata de un email. Entonces, ¿cuál es la clave para realizar todo este camino de cara a conseguir que la gente esté en el grupo de Telegram? Pues fácil. En el primer email que envíes que es el que tiene la mayor tasa de apertura, tienes que contarle que existe ese grupo de Telegram y explicarle las ventajas y beneficios exclusivos que va a conseguir esa persona si se inscribe ahora a ese, a ese grupo. ¿Para qué? Para darle ese motivo, ese cebo, para que dé el paso. Porque si simplemente dices, oye, tenemos un grupo de Telegram, pues no te va a hacer ni puñetero caso. Pero si le dices, oye, le tenemos un grupo donde hay consejos exclusivos o si es un lanzamiento, hay eh, descuentos únicos y un montón de cosas más que puedes encontrar allí, pues eh, ponerle la zanahoria que vaya hacia el grupo de Telegram, luego evidentemente cumplir con todas las expectativas y aprovechar esta atención máxima para tener unas tasas de apertura, unas tasas de clics, etcétera, muchísimo más grandes que si solo fueras por el email. Entonces, una vez esto lo tienes hecho, ¿cuál es el siguiente paso? Enviar contenido de valor, continuar trabajando con la secuencia, hacer algo diferente al email. No me caigas en el error de enviar lo mismo por correo y por Telegram una vez estas. No tienen que ser canales distintos, pero si me voy a decir, ¿para qué me han metido aquí? Tiene que ser contenido exclusivo o único y que de verdad la aporte. De hecho, tiene que ser contenido que vaya un poquito más allá de lo que es el grupo de, de email porque ese lead está un poquito más cualificado porque la persona ha dado un paso más. Así que eso es lo más importante. Nada más, si te ha gustado este episodio del podcast, ya sabes que me puedes dejar cualquier pregunta en los comentarios y estaré encantado de responderte. Luego siempre en menos de 48 horas. También te animo a que dejes, bueno, que te pases por la academia y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y que, oye, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta en YouTube y en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. También puedes compartir este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar y tú y yo nos volvemos a escuchar mañana mismo, jueves, a las 7 de la mañana aquí en Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós, amigos.